0: Matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza greco, matematica, inglese. Uhu ma tu, radio, ma tu, ma, radio, ma tu, ma, ma, secreto, matematica, inglese, ma, filosofia, storia, estrema, ma, 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 italiano, MA, fisica, ma scienza ma tu, radio. Radio, podcast di scienze per l'esame di maturità. Rolling Stones, tutto sulle rocce, di Paolo Ballato. Ciao, sono Paolo Ballato, sono un geologo, lavoro al Dipartimento di Scienze dell'Università di Roma 3 ed oggi vi parlerò delle rocce e del ciclo litogenetico, ovvero delle relazioni tra i diversi tipi di rocce. Le caratteristiche attuali del nostro pianeta sono il risultato di un'evoluzione durata circa 4 miliardi e mezzo di anni. La Terra non è stata sempre uguale. Nel corso della sua storia ha subito enormi cambiamenti, prodotti sia da processi graduali che catastrofici. I continenti, per esempio, si sono formati, si sono assemblati in macrocontinenti e poi si sono separati. La composizione dell'atmosfera e degli oceani è cambiata. Le specie viventi sono comparse, si sono evolute e molte si sono anche estinte, basti pensare ai dinosauri, che sono stati dominatori della Terra per oltre 170 milioni di anni. Le calotte glaciali sono comparse, si sono espanse fino ad avvolgere tutta la superficie terrestre e poi si sono ritirate fino a scomparire, lasciando spazio a foreste rigogliose anche nelle zone polari. Le montagne e gli altopiani si sono sollevate, hanno modulato il clima dando luogo a fenomeni climatici estremi come i monsoni e infine sono stati spianati dall'erosione. Quello che vediamo oggi quindi rappresenta un'istantanea, uno snapshot, che non può essere estesa troppo indietro nel tempo. Per ricostruire le tappe che hanno modellato la Terra dalle fasi primordiali fino al suo assetto attuale, dobbiamo individuare la sequenza degli eventi geologici e biologici che si sono succeduti nel tempo. Vi domanderete, come si fa? La risposta è relativamente semplice, ovvero studiando le rocce, che rappresentano archivi naturali capaci di raccontarci la storia del pianeta. I geologi hanno imparato a leggere le tracce del passato della Terra studiando i processi naturali oggi in atto. Questo approccio è sintetizzato dalla frase di James Hutton, il padre fondatore della geologia. Il presente è la chiave del passato. If you travel some 40 miles along the A1 from Edinburgh towards Dunbar and Berwickshire You can then follow the well-worn visitor trail down onto the east coast of Scotland at Sicker Point. This is an internationally famous place of geological pilgrimage, and rightly so. But what is it that makes Sicker Point so important to the science of geology? Forever associated with James Hutton, Sicker Point has become what many regard as the birthplace of geological science. Certainly it was one of the places where Hutton was able to demonstrate his understanding of the cyclical processes that had shaped the Earth over a huge expanse of time, and would, as Hutton realized, continue to do so. As the founding father of the science of geology, it is only right that Secret Point has become synonymous with Hutton's unconformity. Ma la ricostruzione della storia della Terra ci insegna che anche nel passato troviamo la chiave del presente. In altre parole, tutto quello che è oggi la Terra, dalle forme della superficie alla struttura profonda, è frutto di lente ma continue trasformazioni. Il tempo della Terra si misura in milioni e miliardi di anni. Il processo di formazione del pianeta risale a circa 4.5 miliardi di anni fa. A 4.4 miliardi di anni fa risalgono le rocce più antiche fino finora trovate e a 3.5 miliardi di anni fa le più antiche tracce di vita, fino finora scoperte. A partire invece da poco più di 3 miliardi di anni fa, si pensa che si sia attivata la tettonica delle placche. Circa 600 milioni di anni fa, invece, abbiamo lo sviluppo delle vite vegetali e animali più complesse. L'Austrolopiteco, il nostro più diretto antenato, compare appena 4.2 milioni di anni fa, mentre la nostra specie ha solo 200.000 anni. In pratica siamo recentissimi. Telmo Pievani, diciamo subito che l'idea di rappresentare periodi di tempo molto lunghi attraverso scale temporali più brevi e a noi più familiari non è ovviamente nostra, ma nacque molti anni fa nella mente di un grande scienziato e geniale divulgatore eh, scientifico quale fu Carl Sagan, che ideò un calendario cosmico. Di che cosa si trattava? Beh, fu una invenzione didattica formidabile di questo grande astrofisico e narratore di scienza per mostrarci, io direi, quanto siamo piccoli. Cioè, lui disse, facciamo così, condensiamo la storia di tutto l'universo, quindi 13,7 miliardi di anni, in un anno solare, quindi 365 giorni. E allora scopri che che ne so, la vita sulla Terra comincia ai primi di ottobre, Uh, in novembre scatta la fotosintesi, i primi organismi pluricellulari come noi arrivano il 10 di dicembre, uh, i dinosauri alla viciglia di Natale e poi si estinguono il 28 di dicembre e così via, si arriva fino al 31 dicembre, l'ultimo giorno in cui inizia l'evoluzione umana e Homo sapiens, cioè la nostra specie, compare praticamente pochi secondi prima del, dei botti della mezzanotte. Lo studio delle rocce inizia dall'osservazione diretta sulla superficie terrestre e ci permette di 1 capire gli ambienti attuali in cui si stanno formando nuove rocce e quindi i vari tipi di processi chimici, fisici e biologici in atto e 2 studiare le rocce che si sono formate in passato e che l'erosione ha esposto in superficie anche molto tempo dopo la scomparsa degli ambienti in cui si sono formate l'analisi e l'interpretazione di questi due tipi di dati, ovvero i dati del presente e quelli del passato, sono tra loro strettamente collegate. L'osservazione degli ambienti e dei processi attuali permette di comprendere l'origine delle rocce e ciò consente di ricostruire ambienti del passato a partire dall'esame delle rocce che affiorano oggi in superficie. Studiando le rocce si scopre che molte si sono formate in profondità all'interno della crosta E questo ha permesso di ricostruire i processi interni della Terra non osservabili, ma di grande importanza, come per esempio i processi che avvengono durante un terremoto, oppure durante la formazione di un magma. Questo poi ci ha permesso di capire che le rocce vengono ampiamente riciclate. La crosta, infatti, si rinnova continuamente, tanto che le testimonianze di eventi molto antichi sono rare e lacunose, In pratica, più andiamo indietro nel tempo e più la nostra conoscenza è discontinua. Lo studio delle rocce costituisce quindi un potente strumento di indagine che permette di ricavare informazioni sull'ambiente in cui la roccia si è formata e sul tempo trascorso da quando si è formata, ovvero di capirne l'età. L'età della pietra quanto campa pietra, E scortesia a chiederglielo. Scienza, cultura, scienza, l'ho già detto, tutto questo è riducation al caglio, il grande ritorno. Tale studio comincia sul terreno, con una semplice osservazione di alcune caratteristiche macroscopiche. Provate a raccogliere un sasso e a guardarlo, per esempio ha un aspetto omogeneo? O ci sono livelli con caratteristiche diverse? Di che colore è? È duro? Contiene minerali? Oppure dei fossili che sono facilmente riconoscibili ad occhio nudo? Per la definizione precisa poi di una roccia e quindi per la sua classificazione, è necessario identificare il tipo di minerali e quantificarli. Per questo si fanno prove in laboratorio, come osservazioni al microscopio, esami a raggi X oppure analisi chimiche. Questo è il punk dei silicati Tutti gli argomenti della matematica Non c'è mai tempo per approfondire la classificazione mineralogica Se sei contro il sistema Segui questo schema che ti aiuterà Innanzitutto i in nesosilicati come l'olivina ricca di magnesio Lo studio dei minerali e delle rocce ha portato allo sviluppo di vari rami delle scienze della terra come per esempio la mineralogia, la petrologia, la sedimentologia, la geochimica e la paleontologia. Oltre l'aspetto conoscitivo, lo studio delle rocce offre anche tanti aspetti applicativi. I processi litogenetici, ovvero di formazione delle rocce, di cui stiamo parlando, sono infatti all'origine delle risorse naturali non biologiche, il cui impiego ha accompagnato tutto il cammino dell'uomo, dalla raccolta di selce per la punta delle frecce, all'estrazione di materiali radioattivi per l'energia nucleare. I materiali da costruzione, le materie prime per la produzione di metalli, i combustibili fossili, come petrolio e carbone, sono minerali e rocce e la loro ricerca, come la valutazione della loro disponibilità, si basa proprio sulla conoscenza dei processi litogenetici. Ma di che cosa è fatta una roccia e come possiamo attribuire un nome a una roccia? Il fattore che incide maggiormente sulla composizione mineralogica di una roccia, ovvero sul tipo e sulla quantità relativa dei minerali costituenti, sulle dimensioni e sulla forma dei cristalli o dei granuli che la costituiscono, è indubbiamente la sua origine geologica. In questa lezione vedremo come le rocce si possono classificare in base a diversi criteri. La prima e più ampia suddivisione riguarda l'origine delle rocce, ovvero la litogenesi. Ci saranno poi ulteriori suddivisioni. Sarà come osservare i rami di un albero e vedere che ogni ramo si ramifica a sua volta in altri rami più piccoli. In base all'origine, le rocce possono essere suddivise in tre gruppi magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Le rocce magmatiche si formano dalla solidificazione di un magma. Le rocce sedimentarie si formano in seguito alla deposizione di sedimenti derivanti dalla disgregazione di rocce preesistenti e dalla successiva litificazione, ovvero dalla trasformazione del sedimento in roccia, oppure dalla precipitazione chimica di minerali in soluzione acquosa o da materiale di origine organica, come per esempio i calcari recifali, ovvero dei depositi che una volta costituivano le barriere coralline. E infine abbiamo le rocce metamorfiche che si formano a partire da qualunque tipo di roccia preesistente che, sprofondando all'interno della Terra, si va a trovare in condizioni di pressione e temperatura diverse da quelle in cui si era formata. Iniziamo dalle rocce magmatiche, note anche col nome di Igne, ovvero quelle che derivano dal raffreddamento di un magma. La prima domanda che ci dobbiamo porre è come si forma il magma? Le temperature all'interno della Terra crescono fino ad oltre 4000 gradi un valore che sarebbe sufficiente a far fondere tutte le rocce che conosciamo. Anche la pressione però cresce all'aumentare della profondità, provocando l'innalzamento del punto di fusione. Questo impedisce il passaggio dallo stato solido allo stato liquido, nonostante le alte temperature. Lo studio di alcuni magmi però, ha dimostrato che esistono magmi che risalgono fino alla superficie terrestre a partire da profondità comprese tra i 100 e i 250 km. Questo ci dice che possono verificarsi delle particolari condizioni che determinano la fusione, almeno parziale, di rocce che normalmente sono molto calde, ma comunque solide. Ecco che qui entra in scena il magma. Il magma è un sistema complesso di roccia fusa che contiene anche vapore acqueo e sostanze gassose. Il magma, quindi, si può formare per cause diverse sia nella crosta terrestre che nella parte alta del sottostante mantello, ovvero a queste profondità di cui abbiamo parlato prima, 100-250 km. La temperatura del magma dipende dalla sua composizione e può variare da circa 1200 a 600 gradi centigradi. Quando il magma si raffredda inizia il processo di cristallizzazione. Dal fuso si separano via via, secondo il loro punto di fusione, vari tipi di minerali. L'aggregazione di questi minerali darà luogo ad una roccia. All'interno della roccia i minerali avranno una forma, una distribuzione e dei rapporti geometrici con i minerali adiacenti particolari. Ecco questo arrangiamento di minerali all'interno della roccia è un importante parametro litogenetico, nel senso che ci dà molte informazioni su quella che è la genesi delle rocce. E questo parametro viene definito come tessitura. Yeah. Devi Stiamo parlando delle rocce magmatiche, cioè di quelle che hanno origine dalla solidificazione del magma. Ecco, questo ramo si può suddividere ulteriormente in due rami più piccoli, sempre sulla base dei processi genetici. In particolar modo possiamo distinguere le rocce plutoniche o intrusive, che sono quelle che si originano da magmi che solidificano in profondità, ovvero magmi che non riescono a raggiungere la superficie. per cui cristallizzano in profondità circondate da altre rocce, che definiremo come incassanti. Oppure abbiamo le rocce vulcaniche o effusive, e queste si originano quando il magma, spinto dalla pressione dei gas, trova una via di risalita, sfruttando magari delle fratture nella crosta, oppure contribuendo a crearne di nuove, e giunge così in superficie. A differenza delle rocce intrusive, quelle effusive, che sono anche dette rocce vulcaniche, quando si formano sono circondate da aria libera. Pertanto le rocce intrusive, ovvero plutoniche, e le rocce effusive, ovvero vulcaniche, presentano delle caratteristiche tessiturali diverse, facilmente distinguibili. In certi casi però la semplice osservazione macroscopica, ovvero del campione a mano, non è risolutiva, per cui dobbiamo ricorrere a delle osservazioni più dettagliate al microscopio, ovvero al microscopio petrografico. Nel caso delle rocce plutoniche intrusive, il magma si trova all'interno della crosta e pertanto è circondato da altre rocce che fanno da isolante termico. Il raffreddamento quindi avviene in tempi lunghi, tipicamente centinaia di migliaia di anni, e questo perché le rocce sono dei cattivi conduttori termici. In queste condizioni tutto il fuso magmatico cristallizza e la roccia a intrusiva che ne deriva è interamente formata da cristalli di grandi dimensioni, in genere visibili ad occhio nudo. Questa struttura è detta olocristallina. Tra le rocce intrusive figurano per esempio i graniti. Gli ammassi rocciosi intrusivi, detti anche batoliti, ovvero rocce profonde, possono poi arrivare in superficie grazie alla combinazione dei movimenti verticali della crosta e dell'erosione delle rocce sovrastanti. Nel caso invece delle rocce vulcaniche o effusive, il magma risale e trabocca in superficie come lava, oppure può fuoriuscire in modo violento come materiale piroclastico, termine con il quale descriviamo una miscela di ceneri, frammenti di lava e frammenti di rocce che vengono esplosi in aria in seguito a delle eruzioni violente. Quando il magma esce in superficie diventa lava e la temperatura passa rapidamente da circa 1000 gradi a quell'ambiente, mentre la pressione scende in brevissimo tempo, da valori molto elevati, diversi migliaia di atmosfere, a quella atmosferica. In questo modo gas e vapori si disperdono nell'aria. Solo una piccola parte della massa magmatica originaria avrà dei cristalli di dimensioni apprezzabili, che si saranno formati magari durante il raffreddamento lungo la risalita del magma. Il resto si solidifica quando arriva in superficie e lo fa così rapidamente che i cristalli non hanno tempo di accrescersi. Si viene così a formare un mosaico di cristalli minuscoli visibili solo al microscopio. Oppure una massa omogenea che può essere in parte vetrosa perché gli atomi e i gruppi di atomi non hanno avuto il tempo di organizzarsi i reticoli cristallini. Il vetro infatti è una sostanza amorfa, cioè non cristallizzata, che si forma per rapido raffreddamento di un fuso silicatico. Tra gli esempi di rocce fusive figurano i basalti, ovvero quelle rocce scure, compatte, dall'aspetto omogeneo, che vengono utilizzate per le pavimentazioni a San Pietrini. Oltre ai processi effusivi, possiamo avere anche dei processi esplosivi, con espulsione di materiale piroclastico, come vedremo nella lezione dedicata all'attività vulcanica. Torniamo ora alla nostra classificazione più ampia e passiamo al secondo gruppo di rocce, ovvero quelle sedimentarie. Le rocce sedimentarie si originano da processi che si svolgono sulla superficie terrestre. Il termine sedimentazione, infatti, indica la deposizione e l'accumulo di materiali di origine inorganica ed organica, in genere trasportati dagli agenti esogeni, quali acqua, vento o ghiaccio. Ogni deposito sedimentario ha caratteristiche ben precise in termini di dimensione dei granuli, organizzazione e quindi distribuzione dei sedimenti sia sulla scala orizzontale che su quella verticale. La scala orizzontale ci dà indicazioni spaziali, ovvero i rapporti geometrici tra i vari ambienti deposizionali. Quella verticale, invece, ci dà delle indicazioni temporali. Tutte queste caratteristiche dipendono da diversi agenti di trasporto e dalla loro energia, e danno rocce sedimentari con un aspetto ordinato, per esempio con la ripetizione ciclica di livelli millimetrici oppure di strati centimetrici o decimetrici. Per esempio, Un fiume nelle Alpi scorre lungo valli ripide e quindi ha un'energia maggiore che è in grado di trasportare sedimenti grossolani come ciottoli della dimensione di centimetri. Il Po invece scorre nella pianura padana su un substrato meno ripido e quindi ha un'energia minore e trasporta sedimento più fine come sabbia, limo e argilla. Lo studio delle rocce sedimentarie ci permette quindi di capire il tipo di agente di trasporto, la sua energia e quindi le condizioni della superficie terrestre al momento della deposizione dei sedimenti. Ma soprattutto le rocce sedimentarie sono le uniche rocce a contenere fossili e quindi contengono indizi utilissimi per ricostruire le tappe evolutive dell'evoluzione della vita. Il processo di sedimentazione avviene quotidianamente in diverse aree, per esempio nelle valli fluviali, alle pendici delle montagne, nella parte terminale dei ghiacciai, nei deserti di sabbia, nelle lagune, nei laghi, nel mare poco profondo e in quello più profondo. Ad ogni ambiente saranno associati dei processi caratteristici che genereranno delle strutture sedimentarie e delle associazioni di granulometria altrettanto caratteristiche. Ma come si originano i sedimenti che poi andranno a costituire le rocce sedimentarie? La degradazione meteorica modifica le rocce attraverso meccanismi fisici di disgregazione meccanica e meccanismi di alterazione chimica. Questo porta alla produzione di particelle solide e sedimenti chimici che potranno successivamente precipitare da una soluzione apposa. Il trasporto da parte degli agenti esogeni può avvenire per via meccanica o in soluzione, mentre la deposizione, ovvero la sedimentazione, si verifica nel momento in cui i sedimenti decantano o i minerali solubili precipitano. Il lento passaggio da sedimenti, cioè da materiale inconsolidato, a vere e proprie rocce sedimentarie si chiama litificazione ed avviene attraverso due processi, ovvero la compattazione, che è dovuta al peso del materiale che si va via via accumulando, e alla cementazione, che è dovuta alla precipitazione di nuovi minerali all'interno delle porosità, ovvero degli interstizi tra i vari sedimenti. Questo fa sì che si venga a formare un vero e proprio cemento, che in qualche modo va a tenere uniti i sedimenti e quindi dà luogo alla formazione di una roccia. Questi processi generalmente avvengono su delle scale temporali di centinaia di migliaia di anni. Lo studio delle rocce sedimentarie ha anche una grande utilità pratica, è soprattutto in associazione con queste rocce, che si trovano depositi di petrolio, gas naturale e carbone fossile. Inoltre, le rocce sedimentarie sono anche molto importanti perché sono dei veri e propri serbatoi di acqua sotterranea. Anche le rocce sedimentarie, come quelle magmatiche, possono essere ulteriormente suddivise in base alla natura dei sedimenti costituenti, e quindi in base alla genesi stessa della roccia. Ci sono infatti due principali gruppi. Da un lato abbiamo le rocce clastiche o detritiche che derivano dall'accumulo e dalla litificazione di frammenti provenienti dalla disgregazione meccanica di altre rocce. Vorrei farvi notare che quando parliamo di sedimento sciolto parliamo di ghiaia, sabbia e argilla, mentre invece quando parliamo di rocce parliamo di sedimento litificato, per cui la nostra ghiaia diventerà un conglomerato, la nostra sabbia diventerà arenaria o un'arenite, mentre la nostra argilla diventerà un'argillite. L'altro gruppo di rocce sedimentari è rappresentato dalle rocce chimiche o biochimiche che derivano dalla precipitazione eh, chimica di sostanze in soluzione in seguito a dei veri e propri processi di natura chimica o biochimica. Tra questi, per esempio, ricordiamo i travertini, che sono dei carbonati di calcio che si formano in prossimità delle sorgenti. Passiamo ora al terzo ed ultimo gruppo, quello delle rocce metamorfiche. Tutte le rocce, indipendentemente dalla loro genesi, possono essere sottoposte a temperature elevate o a forti pressioni, oppure ad entrambe, e, pur rimanendo allo stato solido, possono subire dei cambiamenti mineralogici e tessiturali. Questo processo di trasformazione è detto metamorfismo, dalla parola greca mutamento, e dà luogo a delle rocce metamorfiche. Il metamorfismo avviene all'interno della crosta terrestre, già a partire da una profondità di alcuni chilometri dove le pressioni aumentano e le temperature diventano sufficientemente elevate, ma non al punto da provocare la fusione delle rocce. A 15 km di profondità, per esempio, la pressione è circa 4000 volte superiore a quella esistente sulla superficie terrestre, mentre le temperature in gioco possono variare tra i 200 e gli 800 gradi centigrari. Distinguiamo ora due tipi principali di metamorfismo. Il metamorfismo di contatto e il metamorfismo regionale. Il metamorfismo di contatto si osserva quando una massa di magma incandescente risale attraverso la crosta, oppure si ferma al suo interno, provocando un forte aumento di temperatura nelle rocce incassanti che subiranno modificazioni mineralogiche e tessiturali. Lo spessore delle rocce interessate dal metamorfismo di contatto varia da qualche centimetro a qualche chilometro A seconda delle dimensioni della massa del magma. Più si avvicini alla massa incandescente, e più le trasformazioni saranno intense. Un esempio di roccia che deriva dal metamorfismo di contatto è il marmo, come quello di Carrara, usato da Michelangelo per realizzare i suoi capolavori. Il metamorfismo regionale, invece, riguarda porzioni molto estese della crosta terrestre e si verifica quando i movimenti tettonici, che affronteremo nella lezione dedicata alla tettonica delle placche, Provocano il sollevamento delle catene montuose e l'ispessimento della crosta, generando in profondità temperature e pressioni crescenti. Questa carrellata sulle tipologie di rocce ci permette di individuare tre principali processi litogenetici, ovvero generatori di rocce, il processo magmatico, quello sedimentario e quello metamorfico. Sono processi diversi ma strettamente interconnessi che fanno parte di un unico ciclo litogenetico. Vi chiederete perché ciclo? Beh, perché i tre processi rappresentano tre diversi stadi di un unico processo più grande, che poi ricomincia e si ripete. Un primo stadio comprende l'intero processo magmatico, con la fusione parziale, in profondità, di rocce del mantello e in alcuni casi della crosta, e la conseguente formazione di magma, la risalita del magma, la sua intrusione nella crosta terrestre, dove darà luogo a rocce intrusive, oppure la sua effusione in superficie, dove darà luogo a delle rocce vulcaniche effusive. Uno stadio successivo si individua nel processo sedimentario. Tutte le rocce esposte in superficie infatti subiscono meteorizzazione, cioè si sgretolano, e questo genera dei sedimenti, che verranno trasportati e accumulati, e poi, grazie al seppellimento e alla cementazione, diventeranno rocce. Infine, il trasferimento di rocce dalla superficie in profondità e il loro coinvolgimento nei movimenti della crosta porta ad un terzo stadio, quello del processo metamorfico. Ad alta temperatura ed in condizioni particolari, il metamorfismo può essere associato anche a processi di fusione parziale e quindi all'origine di nuovo magma. Questo ci porterà di nuovo al processo magmatico e quindi all'inizio del ciclo. Non sempre però è tutto così lineare. Nella realtà intervengono altri percorsi che possono semplificare o complicare il ciclo litogenetico. Ad esempio, una roccia intrusiva può venire metamorfosata senza prima raggiungere la superficie ed essere quindi smantellata dai processi di meteorizzazione ed erosione. Oppure, una roccia sedimentaria può tornare in superficie dopo la sua formazione ed essere così smantellata ed erosa senza subire metamorfismo. Allo stesso modo, una roccia metamorfica può venire sollevata ed essere esposta in superficie senza subire fenomeni di fusione parziale. E poi il ciclo non è perfettamente chiuso, perché può subire delle perdite verso l'esterno. Per esempio l'idrosfera e l'atmosfera possono inglobare elementi della litosfera, sia grazie ai processi vulcanici, come le eruzioni oppure il rilascio di gas, sia attraverso la meteorizzazione chimica. Allo stesso modo, la litosfera può sequestrare CO2 dall'idrosfera e dall'atmosfera attraverso la precipitazione di rocce a base di carbonato di calcio, come i calcari. Rivoluzione. abbiamo visto che le rocce rappresentano uno strumento di lettura della storia della terra. Studiando le rocce possiamo comprendere i processi geologici superficiali e profondi. I processi che portano alla formazione delle rocce sono detti litogenetici e tra questi abbiamo quelli sedimentari, magmatici e metamorfici che danno luogo a rocce con composizioni e tessiture caratteristiche. La superficie delle terre emerse è formata per il 55-60% da rocce metamorfiche per il 35-40% da rocce igne e infine per il 5% da rocce sedimentarie. Scendendo in profondità nella crosta, le rocce sedimentarie scompaiono perché si sono trasformate in rocce magmatiche intrusive o in rocce metamorfiche e andando ancora in profondità nella parte più profonda della crosta, anche le rocce intrusive si sono trasformate in rocce metamorfiche. Questi processi di formazione e trasformazione sono alla base del ciclo litogenetico delle rocce. L'autore di questa lezione era Paolo Ballato. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione, con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo, supervisione di Marco Motta per Radio 3. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radiotre.rai.it, 3raiit e treccano.it